0: Olá, professor Lejane, como você vai?
1: Ah, Jevabriam, hum. <risos> Merami, é, Rosa, tudo bem?
0: Olá, Monami, Lejane, Miran. Olá, Messias, é, para a gente começar, conta como é que foi a sua semana, a gente hoje acabou transferindo para quarta-feira, eu queria que você começasse a falar aí sobre os seus cursos, enfim, que está aí bem ativo. Tá bom.
1: Então, eu estou lançando, né, já tinha falado aqui, é, semana que vem começa a rodar meu vigésimo primeiro livro, né? <risos> Atualidade da Luta Anti-Imperialista. Né? E eu estou fazendo uma promoção no meu site, da editora à Parte, né, 30% de desconto em todos os meus livros. Tem, tem acho que 14 livros que estão ainda em catálogo dos 21, né? E essa semana foi, estou divulgando, fazendo publicidade, né? contratando aí a, a gráfica, 21 mil para rodar um livro desse, 640 páginas, não é fácil. Né? Então eu estou vendendo, fazendo pré-vendas, né? Preciso vender uns 300 aí para. mas vou conseguir. tá bem. Sim. E o curso, acabei de dar a segunda aula, né? toda quarta às 19 horas concepção marxista de proletariado, na verdade seria o título do curso certo, é concepção marxista de classes sociais, mas eu quero falar do proletário. vou definir classes, mas vou falar do proletariado. Então, hoje, segunda aula, já saí da comuna primitiva e estamos entrando no escravismo com as classes sociais escra escravo e o senhor proprietário de escravo. Então, agora então, vamos falar sobre política nacional e internacional.
0: Vamos lá. Então, vamos começar aí pelo Valdemar, né, professor? Ah. Professor, eu queria que você comentasse, porque realmente, assim, para mim, o que ele colocou ali, assistir do início até o fim, realmente é um negócio, assim, inacreditável como é que uma pessoa se presta, né? Mesmo a gente sabendo do passado do, do Valdemar Costa Neto, mas mesmo assim, é de assustar, né? Eu queria que você comentasse,
1: professor. Deu passado, te condena, Valdemar, né? Que... Que, que eu diga a ex-esposa, né? Maria Cristina Mendes Caldeira. É. Ela está, se assim, preparando um monte de denúncias contra ele. Ele é um corrupto daquele Barca Maior. Já esteve até preso, claramente, por motivos de corrupção. Não é preso político. O presidente Lula foi preso político. É. Nada se provou contra ele. O Valdemar, não. O Valdemar foi condenado. Preso preso por corrupção, preso bandido comum. Né? E ele é um cara que já esteve na base do governo do presidente Lula, hoje ele está na base do bolsonarismo, né? aceitou que o partido que ele é presidente já há décadas, né? é, que era o antigo PR, né? é, aceitou que o partido dele se transformasse no partido fascista do Brasil. Então, todos os fascistas bolsonaristas de outros partidos, naquela 1 de abril, aquela janela partidária de infidelidade, 159 deputados mudaram de partido na Câmara, sem perder o mandato. E o partido do PL, do Bolsonaro, recebeu a maioria desta gente extrema-direita, o que tem de pior na política brasileira. Elegeram 99 99 deputados, a maior bancada, elegeram 15 governadores, 14. Governadores não puro-sangue, né, bolsonarista, mas aliados, apoiados por... É claro que uma parte desses 99 deputados estão louco para aderir ao presidente Lula. Estima-se que pelo menos 40, né? Mas ele precisa ficar com esse discurso radical de extrema-direita para que ninguém saia no dia da posse, dia 1 de fevereiro, que é, é o que conta para a justiça eleitoral, para o cômputo do fundo partidário e o fundo eleitoral, é o número de deputados na posse e não na eleição. Então, ele precisa manter essa turma ali. Né? Ninguém pode sair. Ele vai ter a maior, o maior fundo partidário. Eu acho que... Vai ser em torno de 800 milhões de reais. Mais de 4 mil municípios no Brasil não tem este orçamento. Então, agora o Valdemar, então, ele se prestou a isso e é, como deu a manchete que você pôs na tela, um ventríloco do Bolsonaro. Ele faz o que o Bolsonaro manda. Mas vai passar, eu assisti inteiro também, você me alertou, a vantagem do YouTube é que você volta, né? e assiste desde o começo, assistir ele vai passar a maior vergonha que um político vai passar. O TSE vai debochá-lo, porque é impossível uma fraude acontecer só no segundo turno. E ele diz que não quer fazer auditoria do primeiro para não tumultuar o processo. Então, ele confessa abertamente que está tumultuando propositalmente para dar gás para dar munição, para dar argumentos para aquela tropa fascista que voltou, voltaram a obstruir estradas, agora eles estão danificando caminhões, e muitos desses caminhões é, danificados são de motoristas autônomos e não são de transportadoras, estão destruindo cargas, incendiando, ou seja, voltou o caos e também para dar fôlego para essa turma que anda rezando, cantando hino para pneu e fazendo é, reza para muro dos quartéis. É uma barbaridade, mas ele vai passar um carão, porque o ministro Alexandre Moraes vai liquidar todas as argumentações dele, e ele, o ministro vai colocar isso no pleno da corte, porque é um pedido de muita envergadura. O oh! PSDB em dezembro de 2014, você lembra, eles pediram a recontagem, o TSE acatou. Duvido que eles acatem agora, mas para uma decisão dessa não ser monocrática, provavelmente o Alexandre vai submeter ao pleno dos sete ministros do TSE, né?
0: Pois é, professor, e esses atos aí antidemocráticos, né? Que agora eles retiraram a camisa amarela, né, da, da seleção e todos vão usar preto, né? Dizendo que não vão, é, se não vão pensar que eles estão é, é, torcendo, né, para a seleção brasileira. Ah, não aí, sabia. É, é, foi. É. Diz que agora essa é a nova moda, né? Uma hora é chamando ET, né? Com celular, que eu nunca vi um negócio desse, coisa de doido, né? Não, professor, inacreditável. Eu inacreditável. Não, não consigo acreditar, é um negócio, uma aberração. Eu vou colocar aqui, é uma chave que saiu ainda há pouco.
1: Jair, tá na hora do
0: Jair! Jair embora! Tá na hora, o Jair! Tá na... É isso aí, né, professor? <risos> <risos> Não tem teve...
1: medo. Medo do ridículo. Medo
0: do ridículo.
1: Não tem medo do tá... ridículo, porque vai passar um ridículo indescritível.
0: Não, quando a coisa. Você viu ali no final, quando a. A, a imprensa, né, que foi uma coletiva, as últimas perguntas ele já não quis responder, porque cada coisa que ele respondeu é inacreditável. Aí o... ele,
1: é, ele é muito fraco, né? o, é. as perguntas até bem formuladas pelos é. jornalistas é. dos é grandes meios, né? mas ele é incompetente. Você viu que tinham 14 pessoas na mesa, uma mulher, né? e ali é o machismo, aquele Magno Malta, pelo jeito, foi eleito de novo, senador, né?
0: Foi, foi eleito. É um
1: fascista de extrema-direita. Um é uma fascista.
0: pena, né, professor? Aquele Medeiros também, José Medeiros, deputado, aquele cara é um é. fascista, um, um, uma pessoa assim desqualificada. Nossa, eu tenho uma roupa preta, socorro. A Aida está comentando. Não é, tenha medo. Não é. Eu mesmo gosto muito de usar roupa preta. Olha, professor, vamos então à batalha do fim da, da, da PEC do, do Teto de Gasto. <música> Vamos lá, sua análise, hein, professor.
1: Está muito bonito aí sua, suas vinhetas. Legal, viu? O programa está ficando muito bonito mesmo. Olha, é, você está usando o termo correto do nome da PEC, porque a imprensa, tradicionalmente, ela estava chamando e ainda chama PEC da transição.
0: É, e também do estouro, né? Da, do... Agora,
1: a, C, a, CNN, a CNN, que ela está se ajustando no espaço informacional brasileiro, né? ela não sabe que espaço usar, porque o espaço progressista são os nossos canais. O espaço né, da... da uma, de, uma direita não golpista mas neoliberal está com a Globo News. Tá com a, né? E ela? Né? Será que ela vai fazer opção, a CNN, de ser a, a direita fascista, a direita golpista, a direita bolsonarista? Ela, então, batizou agora a PEC do estouro. É, sabe assim? É, nem os mais neoliberais não estão usando isso. Por exemplo, o senador Alessandro Vieira... E o senador Tasso Gereissati, eles são, um de Sergipe e outra do Ceará. Eles apresentaram um PEC alternativa. É, um de 70, outro de 80 bilhões de reais. Então eles admitem estourar o teto. Só em 23, mais nada, mas eles admitem estourar o teto. Então, nem eles não estão usando a PEC do estouro. Né? Eles usam o PEC da transição. Eu. Estou com o título que você pôs aí. porque A forma como ela foi redigida, a conta... Ah, Legal, biólogo socialista, meu amigo Padula.
0: Ah, é, claro. está lá. Notícia no Bom Ponto do programa.
1: Dia.
0: Eu disse aqui Notícia Jovem, Bom do Dia. É. Quem
1: que é esse Cúculos Clã? É, foi o... a
0: Jovem pan. Foi a Jovem Pan, toda a programação
1: da Jovem Pan. Ah, da, Jovem... Ah, da Jovem Pan. Nossa, que legal. Essa notícia é uma grande notícia, não sabia. Poxa vida. A transmissão falhando, para mim, está ótima aqui. A... Para mim
0: também.
1: Não... Bom, mas, mas veja... É...
0: Acompanhe aqui pela
1: televisão. Qual é o cálculo que eles fizeram, a equipe de transição, o doutor Geraldo, que levou a, a PEC, protocolou no Senado... Para pagar 20 milhões do que era Auxílio Brasil, vai voltar a chamar a Bolsa a Família. É muito fácil a conta, é multiplicar 195 reais porque no orçamento só tem 405 por 20 milhões, né? Então, Em números redondos isso dá 40 bi. Farmácia Popular que ele extinguiu dá mais uns 10, 15 bi. E o reajuste da merenda escolar, que está 36 centavos há vários anos, não sei para quanto vai, mas 70, 80, de fato, daria para... Por que, que eles estão propondo 200? Porque eles falam em... É...
0: Farmácia, farmácia Popular, né, é professor? Também é, farmácia, disse...
1: merenda e o Bolsa e o... Família, mas isso dá é, 70, 80. E... Por que eles pedem 200? Porque esses cento e poucos via mais é para investimento que tem zero no orçamento. É um governo que não fez investimento em todos esses anos, não construiu nada novo. Então, é uma PEC que, que fura o teto. Né? Então, é, é. E a PEC apresentada pelo governo de transição não é para 2023, é para sempre. Uhum. Também não é para os quatro anos. É uma PEC que autoriza... Sempre estourar 200 bilhões. O que, que eu chamo, o é, Chadão. Assim, é, o Chadão acaba. De... Além do ah, pedido de investigação contra a Bom, é Esse Chadão vai enfrentar bem esse cara, viu? Vai arquivar esse, né? É uma porcaria essa representação deles. Não tem a menor. Até o, o Jornal Nacional, o Estadão, o fato do número se repetir nas urnas, mas não é esse número responsável para identificar a urna. É, alguém deu um exemplo aí, eu li em algum lugar, que é como se você tivesse três números para te identificar, RG, CPF e o número do INSS. Isso. Aí, se não tem o número do INSS, mas você pode ser identificado por dois outros números. E pior... O fato da urna não estar devidamente numerada no limite não é a prova de fraude nenhuma sobre o número dos votos que estão ali dentro. E eles estão querendo aí fazer um movimento para anular e dar vitória para o Bolsonaro por um milhão e meio de
0: Aí <risos> aquilo lá foi é de uma... Uma...
1: É uma barbaridade. Foi de... É o de... é um... de... é um... ridículo, é um o ridículo. É um ridículo, né? Bom, mas a nossa pec, ela é necessária. E eu estou com muito receio, fiz um programa domingo no meu canal, pequenininho como os nossos, é um programa específico, a batalha para aprovar esta PEC será uma batalha monumental. Na verdade, é uma batalha contra o modelo neoliberal. Por quê? Porque os reitistas, a burguesia financeira impôs esse teto logo depois do, gas, do golpe de 2016, que o Temer apresentou e aprovou um rolo compressor de golpistas, fascistas, neoliberais de todas as matizes. Nós ficamos o quê? Com 120 votos, 130. Eles querem essa burguesia ter a certeza absoluta que jamais deixarão de receber os sagrados juros da dívida pública brasileira, né? Que em 2021 pagando um trilhão de reais. Cinco vezes a PEC que vai fazer investimento, vai garantir o Bolsa Família, melhorar a merenda e garantir o remédio para os mais pobres. Cinco vezes mais. Eles não, eles não toleram esse tipo de coisa. saciar a fome do povo? Não. A prioridade é o juro. Então, aprovar uma PEC dessa, que não é de 70, é de 200... E que não é só em 2023, é para sempre, é uma batalha. Eu, a minha avaliação, é que do jeito como está agora, talvez eles tenham até superestimado para poder recuar e fazer alguma negociação, eu acho que do jeito que está, ela tem dificuldade de aprovar, porque aquele Congresso é neoliberal e ainda é de direito e vai piorar. É Há o risco de ela não conseguir ser aprovada. E se for aprovada, o preço a pagar talvez seja alguma concessão, talvez só para 23, talvez um número menor, e, o que talvez seja pior, aguentar o Lira presidente por dois, por dois primeiros anos. Da
0: Esse é que eu acho que é o grande problema, né,
1: professor? É um perigo. Este homem é de extrema direita. O Lula vai ampliar a base dele, vai ter no mínimo 300, nós já falamos sobre isso, eu venho falando uhum. isso desde o primeiro turno, quando nós fizemos as contas, União Brasil, MDB, tudo isso aí é tendência ver, a... até o PP do Ciro, ele está dizendo que não, vai fazer oposição, duvido, esses caras não sobrevivem sem, sem máquina. Né? Então, o Lula vai ter que segurar as adesões. Agora, eu não tenho dúvida que ele vai fazer maioria, mas uma maioria frágil, não é uma maioria politizada, e até uma maioria ideológica. A bancada da bala elegeu 103. E a maior, é a maior bancada é, específica, focada num assunto, né? bala. E é só bala, eu não estou falando bíblia e boi. É bala, da bala, defensor do armamento, legalização, 103. Então, um congresso muito difícil então, a minha análise, Rosa, é que, primeiro, será extremamente difícil ser aprovada. Se aprovada for, provavelmente vai ter que ter recuo do nosso campo, porque não temos força suficiente, e o preço a pagar provavelmente será... Você veja que hoje o União Brasil, que elegeu 60, o Bivar queria ser o candidato alternativo na Câmara. É? Provavelmente o PT apoiaria para enfrentar o um Lira o União Brasil enquadrou o Bivar, presidente do Partido. Você não vai ser, não. Nós vamos fechar. Fechamos já com o líder. Ou seja, qual é outro nome que vai poder... Vai aparecer dois, três, sempre aparece. É. Nunca é um nome único. Né? Mas, ou, ou, provavelmente, o PT vai acabar fazendo um acordo para não ficar, inclusive, fora da mesa. Como chegou a ficar quando... Foi a eleição do Maia, você lembra, né? Eu lembro. O PT fechou contra a candidatura do Maia, um erro histórico, está aí provado o Maia hoje, né? fez campanha aberta para o presidente Lula, né? firme, né? o PT se dividiu. 27 votos do PT foram para o Maia, inclusive as contas mostraram isso. Nós, do PCdoB, apoiamos, porque ali não era, você não estava votando para presidente da República, você estava chefia de um poder, e não podia ficar fora da mesa. Resultado, o PT ficou fora da mesa. Então, aí o PSB, o PDT e o PCdoB tiveram cargos que o PT, eram do PT na mesa. Né? Então, mas mas é, é, essa situação hoje, o PT não vai repetir. Não vai lançar um, um avulso, não vai apoiar o... A tendência é fazer um acordo para que o, Lila, o Lira use todo o seu prestígio, e ele tem a máquina do Centrão, para provar esta PEC, que não vai ser do jeito que foi protocolado lá.
0: É isso aí. Olha que o Danilo coloca que os bolsonaristas estão bloqueando a internet também. Não sei, a gente não sabe. Mas vamos... Vamos pesquisar. Professor, então vamos ao nosso assunto internacional. Picasso, Então, é, em nova ofensiva, bombardeios russos atingem Kiev durante a visita do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Eu queria que você comentasse, porque realmente foi hoje de manhã, né, professor?
1: Olha, a guerra na Ucrânia amanhã completa nove meses, 270 dias. É uma guerra já vencida pela Rússia, apesar do recuo tático em Kersel, né? nós já falamos sobre isso, Isso, ah, o mundo inteiro é, que não é influenciado pelo imperialismo estadunidense, os analistas internacionais equilibrados, todos são unânimes em dizer a Rússia venceu a guerra. No entanto, se você é um cidadão médio que só lê jornais e portais da burguesia, que só assistem as Globos News da vida, você tem sai com a sensação que a Ucrânia está dando uma surra na Rússia. <risos> eles distorcem, eles manipulam consciências. Né? Bom, esse bombardeio, esse bom revide que a Rússia tem, tem feito, porque a Ucrânia, que já não tem que já não tem mais força aérea. A força aérea deles foi toda destruída logo na primeira semana do, das operações militares especiais. Agora, a Ucrânia recebeu mísseis chamados Raimars, que eles atingem 80 quilômetros, 80, e a precisão de 3 metros. Eles estão bombardeando, por incrível que pareça, na periferia do lado da usina nuclear de Zaporizhia. É a maior usina nuclear do mundo, não é da Europa. Seis grandes reatores e é o maior fornecedor de energia elétrica também, não só para a Ucrânia, mas para a região. Ela, ela vende energia elétrica. Se uma dessas bombas, né, a precisão é 3 metros, mas quem garante que nenhuma vai falhar? Se uma dessas cair em um dos reatores... O, o acidente nuclear de Chernobyl e de Fukushima, lá no Japão, será pequeno perto do que vai acontecer. O mundo será afetado com aquela radiação, com aquela poeira radioativa. Isso, quem diz, não sou eu, mas é o presidente da Agência Internacional de Energia. Atômica. Não sei o que o Guterres foi fazer em Kiev, já tinha feito uma visita, agora está fazendo a segunda, né? A paz, não sei se ele tem condição de propor alguma paz, porque não tem cacife para isso. O secretário-geral da ONU não manda nada na, nas relações internacionais. O império não quer a paz. Os Estados Unidos não aceitam a paz. E o Zelensky, que podia dar uma demonstração de independência, falou, não, mas eu vou fazer essa paz. Ele também não quer, porque ele é um títere, ele é um campudo do império. Então não vai acontecer a paz. O que pode acontecer um dia é igual o que aconteceu em novembro de 18, 1918, o que aconteceu em 1954, na guerra da Coreia, as guerras param por um simples armistício, mas ninguém assina paz nenhuma. Tecnicamente, inclusive, na Coreia, eles estão oficialmente em guerra ainda, mas não tem tiro, né? E novembro de 18 foi um armistício, mas não teve acordo de paz. O acordo que não foi de paz foi em abril de 19, que aí começou a Segunda Guerra, né, quando teve a Conferência de Versalhes, aí eles impuseram para a Alemanha um maior pacote de perder o território, teve que indenizar, e aí aquele sentimento anti-frança e Inglaterra cresceu muito e aí deu o rito dessa história nossa. Então, é uma guerra sem fim. É uma guerra que não tem perspectiva. Né? A Kiev, que deve ter o quê? 4 milhões de habitantes? Não, não sei exatamente o tamanho. Kiev, é, é, metade da cidade já está sem energia, porque os bombardeios de retaliação da Rússia têm atingido é, muitas usinas hidroelétricas. Né? Eu quero dar duas informações importantes é que a Inglaterra com esse novo primeiro ministro que na verdade é indiano, né? Porque ele é filho de indiano nascido na Inglaterra, mas ele é indiano, né? Mas os caras lá não importam se ele é indiano, se ele é romeno, o que importa é que ele faz o jogo do imperialismo. Não mudou nada a política externa inglesa do Reino Unido. É, que é de subordinação ao imperialismo. Ele agora vai fornecer armas especiais e até helicópteros para a Ucrânia. Então, você vê, eles estão apostando tudo nesta guerra. E a segunda informação, que só pioram as coisas, aquela senhora, senhora né, e as identitárias que me perdoem, né, ah, não, mas ela é mulher, ela é uma mulher guerreira a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, a mais guerreira de todo mundo que defende a guerra, é ela. Ela diz que acabou de aprovar mais 2 bilhões e meio de euros, de dólares para a Ucrânia. Os Estados Unidos já deram 30 bilhões de dólares, então não há nenhuma perspectiva. Aquele bobão do, do Schultz, que a imprensa alemã chama ele de esquerda, centro-esquerda, coitado. Ele declarou hoje, está na página primeira capa do Russia Today, ele declarou hoje que a crise que a Europa e a Alemanha estão vivendo nada tem a ver com esta guerra. Os preços elevados do gás também não têm nada a ver com a falta... Com não, a não entrada em operações do Nord Stream 2, e o, agora para piorar, o bombardeio, a sabotagem no Nord Stream 1, já claramente feito pela Inglaterra.
0: É isso, isso mesmo,
1: né, professor? Claro e provado por isso. Então, esse é esse o cenário. Ali não tem nenhuma perspectiva. Né? O, o Putin fez, é, começou hoje, a cúpula do. Da, o Tratado de Segurança Coletiva, né, na sigla inglesa CSTO, né, Conference Security Treaty Organization. São seis ou sete países do entorno da Rússia, que é uma mini OTAN, né? É uma mini OTAN. Se alguém for atacado, todo mundo se solidariza. Aconteceu isso quando teve aquela tentativa de revolução colorida no Azerbaijão, você lembra, né? Ah, na hora, todo mundo mandou tropas para lá e foi debelado imediatamente. Ele abriu hoje essa conferência. É uma espécie de colchão protetor né, da, da Rússia, formado porque não existe mais países socialistas, né, repúblicas socialistas. Agora tem que ser quem é amigo ou quem não é amigo da Rússia. Esses são amigos. Tem que tratar. A Ucrânia não, nunca esteve nesse... Né, é, e que teve aquele golpe em 2014 na Ucrânia em fevereiro que resultou esse conflito atual a Ucrânia não participa disso mas a Ucrânia não vai entrar na OTAN isso aí é seguro seguro pode não ter paz pode não ter armistício pode ficar para sempre tecnicamente em guerra e parar de dar tiro mas a, a Ucrânia não será membro da OTAN isso é a perspectiva que está ali. Mas a paz está muito distante, viu, Rosa? Muito Agora,
0: distante. professor, como é que pode, né? que a gente vê claramente que existe uma mídia internacional e a nossa mídia também nacional, totalmente assim pró-Ucrânia, mesmo a gente sabendo que é, essas informações não são corretas. Já, já assim, um, um momento em que a grande mídia, ou então os, os, os líderes, né começam a arrefecer um pouco, porque sabe que não está mais é, colando, que tem muita morte, e agora chega o inverno, né professor, e como aconteceu hoje, foi cortado água, luz, todo tipo de comunicação em Kiev. Então, como é que eles vão sobreviver no inverno, que é terrível, como é que você vê isso daí? Antes disso, professora, as pessoas estão falando com relação à, à conexão. A minha conexão aqui é de 1 giga e ela é ligada direto no computador, então, com cabo, então não é Wi-Fi. A
1: e... minha também não.
0: É, por isso a gente consegue colocar tanta coisa ao mesmo tempo com muita qualidade. E, por outro lado, eu assisto também aqui pela televisão e não tem falha nenhuma. Então, é, acho que aquilo que... A... Eu
1: tô aqui. Está é. é, perfeito, ó, tá
0: Aí, a Rivânia diz o seguinte, para as pessoas entrarem no link e fazem um teste de velocidade da sua internet, eu acho que isso é aconselhável, porque a minha aqui é de 1 giga. Inclusive, é, Brasília, em alguns locais aqui, é possível isto. Então, a gente... É, procurou já anteriormente, real, é, realmente a gente tinha um problema de conexão, tinha um problema de equipamento, mas agora não. Bom, continua, professor.
1: É, então, a, a, as perspectivas ali... Agora, eu queria fazer um registro, já que nós estamos falando da Rússia. Visitou a Rússia o, é, o presidente de Cuba, Dias Canel. Ele é o primeiro secretário do partido e preside o país. Cuba é um país parlamentarista, né? O Fidel nunca governou Cuba, o Fidel era presidente, o presidente não manda, não, no país que é parlamentarista, é o primeiro-ministro, mas a figura do Fidel era tão forte como o do Dias Canel, é, a gente não sabe o nome do primeiro-ministro, mas sabe o nome do presidente. E ele foi para Moscou a convite do Putin, vê, a Rússia não é mais uma socialista, mas ela mantém estas ligações no campo anti-imperialista e é amiga de Cuba. Então, o Putin e o Dias Canel inauguraram hoje em Moscou uma estátua do comandante Fidel Castro Russo comandante da Revolução Cubana de 1 de janeiro de 1959. E ah, não sei se você viu a imagem de que eles que o escultor usou para fazer a estátua em tamanho real dele é a, é a indumentária dele vestindo a farda de guerrilheiro, né? Então muito bonito Puxa. isso Eu vou ali.
0: pesquisar, viu professor, porque eu sou muito assim, interessada ah, na, então. em Cuba e eu não vi Sim. isso, daí senão eu teria colocado hoje para ah, gente aqui. Então.
1: Muito muito legal. Eles por que que o Dias Canel, que é uma ilha pequenina é, por que, que é importante essa visita? Ele reforça o mundo multipolar. Isso que ele disse lá quando deu a entrevista coletiva. E ele sai de lá, o Dias Canel, e vai direto para Pequim. Então é isso. Em janeiro agora, o mundo está aguardando a chegada do presidente Lula. E nós, então, vamos conseguindo alterar a correlação de forças em plano mundial, que ainda nos é desfavorável, mesmo o mundo já sendo multipolar, existem duas correntes hoje na esquerda, tem uma que acha que o mundo ainda não é, está naquela tal da transição, etc. Eu estou entre aqueles que acham que já é, mas é uma multipolaridade ainda frágil, precisa ser consolidada. Então o Lula chega para essa consolidação, se o MOD não se afastar da órbita dos Estados Unidos lá na Índia, ele é, pode perder as eleições em 2023 e aí aqui a coisa vai ficando melhor. Então, a perspectiva do Lula é fortalecer os BRICS, relançar a UNASUL e a CELAC aqui no nosso continente, que o Bolsonaro mandou sair em 19 mesmo, ele mandou o Araújo é, retirar o Brasil destas duas articulações é, multilaterais, aí não é multipolar, né? Então esse é o cenário, um cenário muito promissor. Né? Os Estados Unidos vão ficando isolado, continuam decadentes, mas ainda são muito fortes militarmente. Não dá para dizer que é um império que está bem ali na esquina, o fim do, do imperialismo estadunidense. Não, é. ainda vem um puxão pela frente.
0: A gente espera ver, né, professor? Assim para finalizar, governo Lula e perspectivas, composição e que tipo de linha política? Então,
1: esse é outro debate. né? É, a imprensa está falando, essa é a maior comissão de transição da história, já está chegando em 300 pessoas. Mas essa imprensa já rompeu com o Lula mesmo antes dele tomar posse. né? o que o Lula é, tinha direito de nomear 50 pessoas por aquela lei que é do Fernando Henrique, do final de 2002. 50 pessoas, o mais alto salário é 17 mil, que é o coordenador, e os outros varia de 2 mil a 9 mil. Não é? Ele só usou 17, Carlos, está vago é. a maioria. É? Mas ele formou estas comissões temáticas, são 31 grupos de trabalho, na média 10 por grupo, tem uns que tem mais, outros tem menos, não é? e aí atinge 300 pessoas, mas as pessoas são voluntárias. É, o, imagina que o Pércio Arida e o André Lara Rezende Os pais do Plano Real Precisa de dinheiro para os caras desses é, Entrarem em uma comissão formada pelo presidente eleito Os caras estão loucos para colaborar É, né? lógico e Tem gente que disse que o Lara Rezende pode ser o ministro da Fazenda Eu duvido muito né? Eu acho que, o nome Antes é, que mais é o Haddad,
0: né, professor? O nome
1: mais forte é o do Haddad, né? Bom, eu tinha, e falei isso durante a campanha, nas nossas lives, aqui, em outros canais, não esperem um governo Lula mais à esquerda que o de 2003. Né? Eu estou revendo a minha posição. E é bom a gente rever, né? É, então, é bom rever, inclusive, antes de cometer o erro, né? Porque <risos> então, eu estou falando, antes dele tomar posse, eu estou muito otimista será um governo mais progressista que o de 2003, apesar da sua composição ser mais heterogênea e mais ao centro do que foi em 2003. Por quê? Bom, porque o Lula de 2022, de 23, não é o Lula de 2003. Ele é o comandante, do, ele é o timoneiro do navio, né? O navio, a frente ampla que ele está formando, é uma beleza, é uma maravilha. Tem que ser assim para derrotar o fascismo, né? Todo mundo que é antifascista cabe nesse barco. Mas o Timoneiro é um homem de esquerda. Ele não precisa dizer isso. Eu, você não, você não ouve, Eu sou um cara de esquerda, socialista, então você jamais vai ouvir que ele é. Mas não precisa dizer as coisas. Em política vale as palavras, os símbolos, palavra vale também, mas não precisa falar. Eu nunca esqueço a primeira viagem internacional que ele fez em 2003 acho que foi abril, março, é, a Síria, que na época era governada pelo pai do atual, né? o, o Assad, o Rafes Assad, né? hoje é o Bashar, o filho. A Síria já estava naquela época na lista dos países que, acusados de, entre aspas, financiar o terrorismo no mundo. Para onde foi o Lula? Ele aterrizou em que capital do mundo? <risos> Damasco. <risos> depois ele foi para Beirute, né? depois ele foi para Palestina. Não precisa falar baixo, imperialismo. Basta você ir num país que o imperialismo odeia. né? Então, se o Lula já era assim, você imagina hoje, depois de 580 dias de cana e 80 livros que ele leu. Inclusive um meu, mandei o livro... Sobre eleições para ele, ele agradeceu. Mandei autografado, ele respondeu.
0: Nossa, que legal, professor. É.
1: Então, é um novo Lula. E não, não precisamos usar... Olha, o Lula hoje é mais esquerdista. Não, basta você usar... O Lula hoje é um homem muito mais progressista, com uma visão social muito maior, com uma compreensão sobre o significado de soberania e independência nacional muito maior e... Também uma compreensão sobre o significado de ser anti-imperialista muito maior que ele não tinha antes. Então, este governo não pode ser um governo de esquerda. Quando ele fez o discurso lá no CCB, há duas quintas-feiras atrás, 32 minutos, que caiu a bolsa, subiu o dólar, ele falou qual é a regra de ouro que ele vai seguir nenhuma criança dormirá sem um copo de leite, nenhuma criança acordará sem um pouco de manteiga. Esta é a regra de ouro. É. Mas os neoliberais não aceitam isso. Eles querem que passe fome, mas eles querem garantir os juros deles. E como a correlação de forças no mundo não está a favor da luta anti-neoliberalismo, eles estão muito fortes ainda, nós não temos perspectiva de, de mudar esse modelo. 2021, pagamos um trilhão de juros do governo federal, de um orçamento de quatro trilhões. Um em cada quatro, dinheiro gasto, foi para juros. Hoje, pede 200 bilhões, que é um quinto de tudo que os rentistas receberam ano, ano passado de juros. Mas não pode. Eles não aceitam isso. Então, a luta é muito difícil. Eu, então, nesse sentido, o Lula vai ser o mesmo Lula de 2003 terá a genialidade de não romper nenhum contrato, continuar pagando rigorosamente os rentistas, mas fará um governo mais progressista, mais participativo, com aquelas conferências temáticas nacionais, e também fará um governo muito mais socialmente includente, né, com diminuição da desigualdade e grandes e fortes programas de transferência de renda. Então, esse é um governo que só pode ser mais progressista. Então, não nos preocupemos. Você imagina, o, o União Brasil vai ter quantos ministérios? O PCdoB elegeu seis deputados. Nós tínhamos oito. Provavelmente vamos ficar com o ministério, o mais pobre, que vai ser o Ministério do Esporte, que a gente, nós sempre tivemos. Mas se nós com seis vamos ter um, quantos União Brasil com 60 vão ter? Claro, não, não é essa a proporção, eles não vão ter seis né? mas vão ter ministérios. O partido do Kassab elegeu 40 e não sei quantos, vai ter ministério. O MDB elegeu 42, vai ter ministério. Né? Claro que dentro desses partidos, Fernando Moraes é do meio MDB até hoje. Ele não pediu desfiliação. Chegou a ser secretário de Educação em São Paulo no governo O Fleury ou Quercy. Né? Então, tem gente boa. O Renan Calheiros é MDB. Né? É. Até outro dia... O Requeão era MDB e só saiu porque o MDB do Paraná foi tomado pelos fascistas. Né? É. O, 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 ele 50 anos que ele é do MDB, desde o início, quando era o um antigo MDB. Então, tem gente, e imagino que dentro do União Brasil também, né? a Simone é MDB. Né? É. Então, eu acho que, apesar da heterogeneidade, o Lula vai fazer um grande governo muito mais progressista do que já foi.
0: É verdade. Bom, professor, a gente está encerrando, eu quero, assim, te agradecer sempre essa oportunidade da gente ter esse papo de, de esclarecimento, de, enfim, de discussão, né, que eu acho que é interessante é a gente colocar, a gente também coloca o que as pessoas pensam e é muito legal. Bom, então, boa noite, quero te agradecer.
1: Obrigado, um beijão para você, boa semana aí, tchau.
0: Semana, professor.